0: Bom dia, bom dia, meu amigo e meu colega de bancada agora, Ricardo Rocha.
1: Bom dia, Paulo.
0: Bom dia para você. Na, na
1: madrugada de quarta-feira. <risos>
0: <risos> bom dia para você que está aqui de manhã com a gente nessa madrugadinha, 7h17. Essa aqui é a nossa live de apenas 37 minutos, para você que não tem hum. tempo a perder. Eu sou Paulo Milreu, especialista em estratégia de marketing digital, empreendedor e investidor em startups. Estou aqui com meu colega aí, meu amigo Ricardo Rocha, que é economista, consultor financeiro. E a gente está aqui todas as terças-feiras analisando aí estudos, pesquisas, relatórios, aí, cenários desse nosso mercado. E hoje nós vamos analisar o que, Ricardo? Quarta. Opa, toda quarta-feira. <risos> e hoje nós vamos analisar o quê, Ricardo?
1: A gente vai estar analisando aí a futura da educação agora nessa questão de, de pandemia, ensino à distância, que está crescendo muito, né, Paulo? Está é evolucionando o ensino no mundo inteiro. Né? Não só o ensino, o ensino básico, mas até o ensino, vamos dizer assim, o ensino profissional, o ensino é, empresarial. Né? Então, isso já está num processo bem mais acelerado agora, por conta de toda essa crise aí, a gente vai falar um pouco do panorama desse mercado.
0: É isso aí. E nós vamos analisar um estudo aqui da Future Education, vou colocar na tela bem rapidinho para você dar uma olhada aí, ó. se você quiser depois baixar esse estudo, ele vai estar disponível nesse endereço, tá esse é o endereço onde você pode baixar esse estudo, é bem interessante, inicialmente eu olhei lá, 19 páginas entre capa e o final, mas tem um conteúdo assim, bastante interessante, bastante denso ali, porque ele cita né, também o estudo, uma pesquisa que eles fizeram, e está disponível aí. E Logo de início, ele faz uma citação bastante interessante, que é o futuro da educação brasileira pós-pandêmica será impulsionado por grupos educacionais, escolas com gestão profissional, uma equipe altamente qualificada em aprendizagem, edtechs, áreas de treinamento e desenvolvimento de grandes organiza organizações, e novos entrantes no B2C. Significa que assim, é, na crise, né, geram oportunidades, e aí novos entrantes vão começar a aparecer novamente aí. E, e uma coisa interessante, só para contextualizar o que são edtechs, né? É, muita gente não sabe, mas é um mercado que está crescendo muito, edtechs são. Empresas de tecnologia da educação. É, o termo vem de education technology, né? Tecnologia educacional. E nós estamos falando aí de empresas. O que tá meio que falhando aqui? Não, tá bom. Nós estamos falando de empresas, tá bom? É, que desenvolvem soluções tecnológicas para ofertas de serviços relacionados à educação. Nós não estamos falando de plataforma de ensino, nós estamos falando de cursos online, nós estamos falando de jogos educativos, sistema de gestão de aprendizado e edtechs, na maioria das vezes, são startups. Então é bom ficar atento que esses novos entrantes provavelmente são novas startups ou algumas gigantes que têm aí atuando nesse mercado também e que, aos poucos, pegam um pedacinho da fatia das empresas tradicionais de educação que não estão atentas.
1: O Paulo, o é mais interessante é que isso não, não está sendo só privilégio das universidades, dos grandes centros acadêmicos, né, dos grandes centros universitários, mas as IES, né, que são os institutos de ensino superior, que são aquelas entidades autônomas. Né, não, não é uma universidade, não é uma grande faculdade, mas é uma entidade ali, num formato mais enxuto, autônomo, e que tem a possibilidade de que está criando a capilaridade aí de... de, de do ensino à distância também está entrando de, de uma forma bem mais intensa, Quer dizer não é vai, não vai somente ser o privilégio das dos grandes centros acadêmicos e, e universitários, né? Isso agora esses novos entrantes como você disse também das, das plataformas tecnológicas, são os eletretics, mas também os novos entrantes autônomos, né? Que são as IESs aí, isso vai vai dar uma velocidade muito grande, uma capilaridade muito forte. aí.
0: É, e o maior desafio é para quem é, não está com uma visão clara sobre esse futuro de um mercado educacional que já vem aí se desenvolvendo neste século, aí, há duas décadas é, é, principalmente, é, e não estavam atentos ao que está acontecendo, né? porque cada vez mais esse cenário educacional vai ser digital. Não tem como não ser digital, né? eu mesmo dou aula na pós-graduação, nós retomamos a aula pós-graduação e forma online, não tem como a gente é, atuar hoje presen presencialmente nessa quarentena. E os alunos, né, apesar do formato não ter sido mais adequado, porque os alunos é, estavam ainda dentro daquela carga horária de oito horas num sábado inteiro, isso não é o ideal para educação à distância, mas os alunos aprovaram, os alunos gostaram muito, os alunos perceberam que é, é, pontualmente foi uma solução positiva e para eles confortável estudar de casa, não precisar se locomover vários vinhos de outras cidades então é um cenário que presente já na vida de, do consumidor do, 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 da população, muitos né, de, que já estão na, na faculdade gostariam, mas não é possível ainda porque muitas instituições não estão adaptadas a isso, né?
1: É, e, e vai incluir bastante pessoas, né? vai ser um processo de inclusão é, na educação muito forte. A gente está colocando num, num cenário mundial mais de 1,4 bilhões de pessoas não frequentaram é, até antes da pandemia da, da pandemia escola, né, o ensino, de alguma forma. Só no Brasil são 56,8 milhões de pessoas que não estão estudando o ensino básico nem o ensino superior. Né? Então, eu acredito que, de alguma forma, vai impactar a inclusão dessas pessoas é, até por conta da é, extinção das barreiras geográficas né porque você pode estar a instituição, ela pode estar em qualquer parte aí do mundo e a pessoa acessando o conteúdo dessas instituições de ensino através do ensino à, à distância. Então isso vai ser um impacto muito forte. O que precisa agora a, o grande desafio né Paulo é o engajamento da, do aluno, é, em relação ao conteúdo que ele vai estar tá acessando à distância, diferentemente quando você tem um engajamento, quando você está na aula presencial. Então, isso vai ser um grande desafio aí, em termos de conteúdo, o conteúdo, eu acredito, que vai ter mudanças é, consideráveis, justamente para impactar nesse engajamento, fazer com que o aluno se comprometa mais, mesmo que seja à distância, né? É, e diferente do ensino convencional. Então, vamos, vamos aguardar aí a os próximos passos aí, vai ser mais um desafio.
0: É, principalmente porque esse material ele fala bem claro, né? O conteúdo uhum. vai ser mais diferencial. A produção massiva nessa quarentena mostra que agora o foco é na qualidade do uhum. conteúdo, né? E, e aí vai o desafio para essas escolas, instituições de ensino, as próprias edtechs, que é dar um novo significado ao novo normal da educação, que é focado exclusivamente em garantir a qualidade da aprendizagem sem distrações, porque quando você está no digital, quando você está remotamente, quando você está, você tem muitas distrações. Agora, como é que você constrói Perfeito. um novo modelo para isso, né? E o muito interessante, Ricardo, é que é, apesar de ter impactado bastante o modelo tradicional da educação, as instituições de ensino tradicionais, para as edtechs não houve mudança, porque justamente quem já estava online assistindo os cursos e e as aulas permaneceram online, né? Então, não, não, não mudou nada, não houve impacto nenhum. Você já tinha decidido é, 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 por, um, por, uma, por um ensino à distância nesse formato.
1: É, o, o, o impacto que vai ser, vai, é, vai ser justamente esse, essa mudança abrupta, né? Por conta da pandemia. Então, os que já estavam acostumados com EAD, tá lá tranquilo. Os que não estavam se viram agora dentro de, um, dentro de casa, ouvindo e consumindo conteúdo à distância. Então, quer dizer, não teve nem tempo de tentar assimilar isso, né, esse processo. A coisa veio e agora a adaptação ela vai ter que ser rápida. Esse vai ser o grande desafio das duas pontas, né, da, tanto da instituição de ensino como do, do aluno.
0: Então, você que está nos ouvindo aí, não está assistindo, mas está ouvindo também esse formato que ele vai, ele se torna um podcast, você pode baixar esse material dentro do site www.futureeducation.digital e ali dentro você encontra o endereço para você baixar esse material que está disponível aí gratuitamente. Bom, outro ponto interessante que eu também olhei desse estudo é que os desafios aí no, principalmente no Brasil relacionados a educação aí partir para um, para um século 21 né o século nosso presente a infraestrutura básica da internet porque uma grande maioria das pessoas no hum. Brasil ainda não acessa a internet isso é, é existente não tem acesso a computador né a própria alfabetização digital dos, dos professores né que estão se assim, é, numa saia justa aí agora nesse momento tentando correr atrás e, e se adaptar. E, no caso, como você já citou, e tem a ver com o que eles citam aqui, que é o desenvolvimento socioemocional de alunos e familiares. né Primeiro, para o aluno é, se adaptar a esse contexto, estar tá ausente do, de, um, de uma presença física com outros alunos. Como o próprio familiar, para a educação básica, né? se ajustar a ter a criança em casa, junto com todo mundo, o, o, o seu filho em casa... É, adolescente ou já fase adulta fazendo graduação. Esse é o um desafio muito grande da própria família para se ajustar Exato. a um ambiente novo. Uhum. E o próprio ambiente da família ali, a casa, vai ter que estar adaptada para o próprio é, filho, né? Filho-filha está estudando também.
1: Isso é uma escola, modelo de escola doméstica. É, isso aí. É, Mas, é, 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 o mais interessante aí, não sei qual que é a. Uh, dentro do estudo dando sequência é uma pesquisa aqui conforme está falando que até 2050 né, pela velocidade com que essa é, disrupção na educação está acontecendo uh, um estudo fala que até 2050 apenas 2% das pessoas no Brasil vão estar sem educação né, apenas 2% vai estar sem educação e vai ter um aumento significativo no número de pessoas com diploma é, dado a todo essa, esse movimento aí do, do ensino à distância, né, Paulo?
0: Sim. Isso aí. a mudança grande vai acontecer. É, esse material, hum. ele cita uma pesquisa que a Future Education é, fez, né? Entre março e abril agora, que foi o período mais crítico da, da pandemia, com mantenedores, diretores, coordenadores de escolas particulares, instituições de ensino superior e fundadores até de edtech. E aí ele teve alguns... É, resultados interessantes, né, e, e todos ali, de alguma forma, disseram que vai ter um impacto econômico negativo no setor educacional no curto prazo, e por isso promove aí essas mudanças que a gente tem falado bastante aí, é, que vão ocorrer. É, é ali, participaram ali desse, desse, desse material também, Se você, você baixando aí, fazendo download, você vai ver é, algumas instituições de ensino de... de, de, de de nome, como a própria Fundação Dom Cabral, que é de ensino corporativo, também participaram o Grupo Marista, que é muito grande, Eleva a Educação, entre outras, e uh, falava um pouquinho do, do tamanho do, 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 desse mercado, que às vezes pouca gente entende, né, nós estamos falando no Brasil, só para ter uma ideia, o setor educacional, antes da Covid, né, ele tem uh, 181 mil escola e só em receita líquida das escolas privadas no ano anterior de 2018 foi 60 bilhões. Então, nós estamos falando de um mercado aí de 60 bilhões de reais, é, quando se trata aí do, do, do cenário aí de, de escolas particulares. De instituições de ensino superior, que é as IES, nós estamos uhum. falando em 2.448 instituições de ensino superior. Uhum. E aí a receita líquida só das, das instituições de ensino superior privadas, as faculdades privadas, universidades privadas, nós estamos falando aí de 54,7 bilhões de reais, né? E, e tem um dado aqui interessante que diz assim, sobre o EAD no Brasil, né? que o número de participações em AD no, no ensino superior vai ser, em 2023, já de 51%, superando a modalidade presencial. Então, eles acreditam, né? na verdade, isso aqui é um dado pré-pandemia, dizendo que em 2023, uhum. 51% já vai ser, vai ser online, já vai ser AD, então vai superar o presencial. Agora, eles acreditam que, com a pandemia, isso vai ser acelerado. Então, isso deve acontecer antes de 2023. É,
1: eles falam que nos próximos 24 meses a disrupção na educação vai ser profunda. né? Então, é um processo altamente acelerado. Aí.
0: E vale a pena você baixar esse material se você é do setor de educação, se o setor de educação ele impacta de alguma forma o seu negócio, o mercado que você atua? Porque ali tem é, é, uma análise bem interessante sobre fatores do mercado, culturais, econômicos, regulatórios e políticos, que traçam aí um mapa bem interessante de oportunidades é, para quem quer, por exemplo, atuar nesse mercado ou está nesse mercado. E tem um gráfico ali bastante interessante que eu gostei, Ricardo, que está na... Deixa eu ver aqui se dá para ver. Está numa página aqui que fala sobre Mapa de tendências, desafios e oportunidades que melhor se adaptariam à realidade brasileira e teria potencial para transformar o cenário e alavancar a transformação digital da aprendizagem. Então, ele fala coisas que estão assim, em crescimento, sendo adotadas, que está mais estável e está em declínio. Então, adoção em declínio, declínio. Conteúdo e avaliação físicos. Aí você vai lá no topo, adoção em crescimento, tutoria e mentoria virtuais. Nova geração de, de, de LMS, que são plataformas de aprendizado, de e-learning, de, 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 de e, -learning, e análise, análise e medição da aprendizagem. Aí eu volto para um assunto que é bastante interessante, que é a tal da prova. Né? Olha, ah. o desafio, olha o desafio do, 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 desse novo mercado, porque existe uma regulação do, do, do MEC para isso, existem exigências que o próprio MEC faz para instituições de ensino, mas como é que vai ser agora, nesse novo cenário, avaliar o aluno? Como é que eu avalio? Né? Já se falava há muito tempo que prova não prova nada, né apenas a prova não significa que o aluno aprendeu, né? que ele teve um bom processo de aprendizagem, ele realmente tem a competência, a habilidade, o conhecimento para aquilo. E agora, como é que faz? Como é que, o que, que muda nesse cenário? Né?
1: Esse vai ser o desafio. Né? A tecnologia ela vai, ela vai, te, vai transformar de uma forma muito radical quem realmente está preparado justamente nessa questão da, de como avaliar o desempenho do, do, do aluno agora nessa nova plataforma de ensino que já está acontecendo. Né? Como que, primeiro, o desafio do engajamento. Né? Como engajar? Como acompanhar? como avaliar, lógico, vai ter métricas não tenho dúvida nenhuma que a tecnologia vai de alguma forma é, conseguir ou ter recursos e meios para poder avaliar agora, o impacto que isso vai dar realmente na educação né? isso vai ser um uma, uma resposta aí que vai que vai nos deixar aí num, numa expectativa muito grande
0: é, é, tem, tem um assunto que eu gosto bastante dentro do da educação, do processo de aprendizado, que, que ele não acaba não citando no estudo aqui, mas eu queria colocar que é o que se fala em termos de micro-learning, ou microaprendizado aprendizado né? Uh, aquilo que às vezes é longo demais faz com que uh, eu não retenha. Aquilo que, aquelas aulas cansativas demais faz com que eu não retenha. E aquilo que às vezes é curto, prático, objetivo, direto ao ponto, até mesmo com essa live que a gente tenta deixar ela... É, Objetiva em 37 minutos, aí parece que inicialmente, nossa, tem tanta coisa para falar, mas em 37 minutos não vai ser possível. No aprendizado também, é assim, eu preciso trabalhar no ensino à distância, na educação à distância, com conteúdos mais curtos e objetivos. Quando os você tenta. Drops, né? É, os famosos drops. Quando você tenta transpor para o online a pessoa ficar concentrada numa telinha durante. 50 minutos de sala de aula é muito complicado. É muito complicado. Né? E, e, e do lado do aluno, é complicado ele ficar ali concentrado sem as N distrações possíveis que o digital traz. Então, é, muito, é muito mais real para ele é, receber essa informação de uma forma é, mais é, é, fatiada, né? fracionada. E pode ser que esse seja um caminho. Do lado do professor... Ele tem o desafio, porque nessa nova modalidade de educação à distância, ele precisa ir para de trás de uma câmera. E ele precisa ir para de trás de uma câmera, quando é assíncrono, né? o aluno vai assistir no momento que ele quer, ele tem que gravar. Então, ele vai ter que ter uma nova habilidade, professor, né? uma habilidade midiática de olhar para uma câmera e falar como se ele estivesse falando com um aluno do outro lado. Quando você está numa sala de aula, né? eu estou numa sala de aula, eu sou professor, eu falo para 30, 40 alunos na pós-graduação, e quando eu falo para 30, 40, cada hora eu olho para um. Eu tento você vai interagir, você interagindo, interagindo,
1: conectando com o olhar, né?
0: Exatamente. E quando eu tento interagir e conectar, são vários, e eu falo para vários. Quando você está no ensino à distância e a gente está aqui diante de uma câmera, a gente está falando para um porque, do, na outra ponta, quem está me ouvindo é um aluno, é como se fosse uma aula individual, não é mais uma aula coletiva em grupo. Então, veja o desafio do lado do professor. Me parece, Ricardo, posso estar enganado aqui, não me lembro no estudo se ele ter citado com profundidade isso, mas me parece que o maior desafio vai estar aí, dependendo da tecnologia, o acesso, computadores, internet, do lado, claro, do aluno... É, do acesso do aluno a essa tecnologia, me parece que do lado do professor já atuante no mercado, vai ser o maior desafio dessa mudança é, no mercado educacional.
1: Pois é, esse aí não, sem dúvida vai, vai ser um, a gente vai estar assistindo aí bastante expectativa como que vai ser isso é, e, e a adaptação vai ter que ser rápida. Né? Como, é, as coisas empacarem no meio do caminho. Uma coisa vai ter que acontecer para que o resultado seja efetivo.
0: E aí, no, no material aqui, mais para meio, ele está citando aqui os grandes grupos educacionais e ele fala uma coisa importantíssima. Isso fica a lição aí para as instituições de ensino mais tradicionais: se aproximem das startups. Né? Ele dá uma dica aqui. As instituições de ensino mais tradicionais precisam se aproximar das EdTechs das startups de tecnologia educacional, porque ele vai poder aprender com elas ou usufruir dessa dessa tecnologia que eles têm. Então, olha só que interessante os maiores grupos educacionais aí no Brasil se relacionando. Cogna, que é o antigo Croton, né, que é o maior grupo do Brasil, um dos maiores do mundo, se não do mundo, que tem 2,4 milhões de alunos, ele... Ou se relaciona, ou deve ter no portfólio dele, 18 edtechs trabalhando com a Cogna. Olha que interessante. Sim. Bastante. A Arco, que tem 1.2 milhões de alunos, essa eu não me lembro dela, não me conhecia, que significa provavelmente que... E ela tem metade da Cogna. Provavelmente deve ser a união de várias instituições aí, formar um grupo, eu desconhecia. Ela tem três edtechs, né? A Eleva Educação, que tem 150 mil alunos, é focada na educação básica. Ah, essa Arco é focada na educação básica. É, tem quatro edtechs. A Conexa, Conexia Educação, que também é da educação básica, tem 150 mil alunos, nenhuma edtech. O Grupo Marista, que é muito antigo, tradicional, tem 60 mil alunos, tem relacionamento com 10 edtechs. Então, uma dica importante aqui, que é, que é feita por, por eles aqui, é justamente instituição de ensino tradicional se aproximar das edtechs, porque as edtechs trazem todo um conceito, uma tecnologia, uma expertise da educação à distância, dos processos de educação,
1: da tecnologia junto com a educação. E o caminho é mais rápido, né, Paulo? A já tem, faz a parceria até o até a instituição montar toda a plataforma de AD, de ensino a distância. É um investimento, é um tempo. Né? É o que acontece quando a gente falou muito das fintechs na, 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 nas outras lives, que os grandes, os grandes bancos acabam comprando as startups, né, de tecnologias justamente para incorporar a tecnologia e acelerar o processo de de digitalização dos bancos, né? No caso da educação, as edtechs ela vem é, de encontro. Para falar em edtech, se não me engano, aqui em Bauru nós temos uma edtech, né? Nós temos uma EdTech o... que é Scaffold. Scaffold. Scaffold,
0: uma edtech. É, Que é focada no mercado mais corporativo, né? Sim. Que aqui embaixo até faz um cenário da, da, dessas edtecs, aqui, ó, por setor, né? 66% delas estão na educação básica, 13% focados no ensino superior e 20% uhum. na, no corporativo. Mas, é, é, realmente, é um mercado que agora, provavelmente, ele tem aí uma, uma ascensão muito forte, né? porque, como o próprio material ele começa falando, é um novo normal da educação. Talvez esse seja um novo normal da educação que a gente está vendo aí acontecer. Há um determinado momento aqui que ele fala sobre é um tópico bem legal que fala sobre redesenhando escolas, universidades e áreas de é, treinamento e desenvolvimento, né? Então ele diz assim: as escolas de, de ensino superior e educação corporativa serão forçadas a redesenhar seus modelos de negócios para garantir sua longevidade, que vai além da adoção de tecnologias e soluções. E aí a grande questão está relacionada e vamos juntar aí tudo que a gente falou das edtechs, do desafio do aluno desafio do professor que é desenvolver novas habilidades né? então assim, é desenvolver um modelo de negócio centrado no aluno foco aluno desenvolver novas habilidades treinar novamente os seus líderes diretores, analistas professores, equipe administrativa, porque tudo muda eu estou à distância para tudo eu estou à distância para comprar, eu estou à distância para é, me matricular, né? As, as instituições de ensino ainda, principalmente a superior, que ainda exigem é, que eu leve lá meu RG para tirar xerox, que eu leve um documento, essas essas coisas não vão mais funcionar, né? Aquelas que ainda estão no passado não vão funcionar. É, a, a, vai ter que abrir muito a mentalidade aí é, relacionada a, a, ao negócio educação é né? uma mudança muito grande aí em jogo, e uh, nós estamos falando de, de algo que não é para amanhã, né? estamos falando aí que, segundo esse material aqui, tudo isso pode ser antecipado.
1: Exatamente, a formação, né? principalmente a formação dos professores, né? a partir de agora vai ter que ser toda ela redesenhada, né? vou formar um professor de ensino básico, né, o famoso magistério. Né, como que vai ser isso? Né, como que vai ser a formação do professor, preparar o professor para as novas, uh, os novos professores né, que, que vão seguir carreira na área de educação, preparar para essa nova realidade, né, Paulo? Sem dúvida, sem dúvida.
0: Ele, ele divide aqui é, essas mudanças em, em três ondas, né? Que aí ele, ele, faz, ele traça um cenário aqui. A primeira onda ele vai falar dessa emergência causada por, por essa pandemia, essa surpresa, ninguém sabia que isso ia acontecer, isso muda tudo, né? as instituições não sabiam como agir, como colocar seus alunos em, 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 em sala de aula de novo, né? que sala de aula é essa, que tecnologia é essa, como é que a gente vai fazer, como é que eu vou treinar meus professores para isso, né? para garantir aí, esse serviço prestado, porque foi contratado numa outra realidade, né, como é que vou deixar todos esses alunos sem aula, né, como é que eu vou garantir a, a qualidade de vida dos funcionários e tudo mais. Uma segunda onda, é, que aí é começar o processo de mudança do seu modelo de negócio mesmo, mudança de serviço para esse contexto digital... É, e, e dar foco nessa qualidade da aprendizagem, que é o grande desafio, tem que ter alguém aí na instituição de ensino pensando nisso, estudando isso, como que eu, que eu continuo mantendo qualidade de aprendizagem dessa forma, né? E aí começa a surgir bastante é, soluções para atender essa demanda. Existe muita solução, viu, Ricardo? É que muitas vezes a gente não sabe ou uhum. não está atento a isso, mas existem soluções que você não imagina como funciona essa verificação, de, de, de aprendizado e tudo mais. Então, várias soluções, tanto brasileiras como, como estrangeiras, aí, já atuantes no mercado, que. É, é, gamificação dentro do processo de aprendizado, é, desafios dentro do processo de aprendizado, que fazem realmente o processo de aprendizado ter qualidade e funcionar. A gente, é que a gente tem o paradigma clássico da educação com prova.
1: Perfeito. E aí, a
0: nossa limitação é ir para a sala é de real. aula. Matéria no quadro, matéria em slides, faço prova. Isso é o clássico há 200 a, anos.
1: até até a prova para poder entrar numa faculdade, né? Que é também um processo é, muito criticado, né?
0: Perfeito.
1: É o vestibular. É, famoso. Vestibular. famoso vestibular, né? Quer dizer, isso não não qualifica, não mostra se o aluno está qualificado ou não para 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 ingressar naquela faculdade. Né?
0: E a terceira onda que ele sinta aqui, que é realmente esse momento de transformação, né, que vai definir aí se as instituições de ensino vão continuar,
1: né, se elas é. vão
0: realmente, numa uma aprendizagem aí disruptiva, né, realmente elas vão continuar e, 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 e vão permanecer, né, então aí há, há uma necessidade de, de, de redesenhar essas instituições de ensino, seja de nível básico, de universidades, seja da própria educação corporativa aí há uma necessidade para fazer um redesenho
1: isso é fundamental uh,
0: também no material se você recomendamos aí que você faça o download ele vai citar aqui inclusive habilidades essenciais para o time de tecnologia educacional a sua instituição de ensino seja de qualquer nível básico é, ensino médico é, ensino médio, é, superior. Precisa ter agora pessoas, time de tecnologia educacional. Não é, não é profissionais de informática. É, esse é o ponto chave. Não é o cara que sabe mexer com computador, que sabe dar manutenção de computador, que sabe resolver o problema da rede, que sabe dar o acesso para o professor à rede. Não
1: é o não técnico é informático.
0: Não é isso. Você precisa de gente capacitada para ser do seu time de tecnologia educacional. Inclusive, o seu coordenador pedagógico precisa ser desse time, ele precisa entender disso. Ele precisa entender de algo chamado produto da educação tecnológica. Olha só que interessante, o seu coordenador pedagógico precisa entender este produto da educação tecnológica.
1: É aquilo que eu tinha comentado, né, Paulo? A, a formação do professor, do coordenador, do pedagogo vai passar por uma transformação muito grande justamente para assimilar essa, essa visão tecnológica. Né? Vai ter que entender e ter o conhecimento justamente como você acabou de dizer. Né? Então, a capacitação vai... A preparação do profissional, do educador, do pedagogo, do, do, do próprio professor a se tornar uma pessoa com esse perfil, como você acabou de dizer.
0: E aí, imagina... Agora o coordenador pedagógico precisa fazer reuniões que são online, virtuais, com os seus professores. Ele é um líder de uma equipe remota e ele precisa lidar com esta equipe remota e precisa saber traba trabalhar com essa equipe remota. O professor agora vai ser selecionado também de forma remota. E olha o que muda, Ricardo, faz uma análise para mim, o que muda na cadeia de uma cidade isso. O professor não precisa mais residir na mesma cidade para dar aula. Eu posso contratar professores para ensino à distância pois é. em qualquer lugar do mundo.
1: Perfeito, isso vai impactar muito. Vai impactar então, muito.
0: Agora, a relação emprego na cidade para a educação, ela pode mudar muito.
1: A fixação da renda também na cidade, né? porque a pessoa já não, vai, não é um professor da cidade onde ele vai ser pago por isso e gastar seu dinheiro ali, mas ser qualquer um que tiver, então quer dizer, o impacto econômico vai ser, vai ser grande, né, é, vai, ser, vai ser, vamos dizer assim, interessante a, essa mudança, é, você está na sua cidade, mas você está conversando com um professor que é do outro lado do país, ou até fora do país, dependendo do conteúdo.
0: O professor... Que está viajando que vai estar, e ele pode estar em qualquer lugar né, no momento que ele está dando aula dele né? você não, e aí você muda, olha só então para a cidade, essa renda não vai existir na cidade a família dele não vai estar lá se é um professor que vem de outra cidade normalmente há muitos professores que viajam para dar aula ele não viaja mais, ele não pega um avião ele não pega um ônibus ele não pega o carro dele para, para, para se locomover tudo é muito comum o professor de pós-graduação viajar e ficar em hotéis?
1: Os meios de transporte, a aviação, a companhia, a companhia aérea, a companhia de rodoviária, os próprios hotéis, o impacto vai ser gigantesco. Eu posso a, ter uma
0: pós-graduação, uma aula magna de um professor lá da Espanha, de Portugal, dos Estados
1: Unidos? A transformação vai ser gigante, Paulo, vai ser um uma experiência assim que é difícil de a gente imaginar a transformação mas a gente já consegue já está acontecendo então é, é possível a gente traçar um futuro e o impacto que isso vai dar né? que já está acontecendo Entendi.
0: esse material está disponível para vocês aqui ó vou colocar novamente na tela <risos> uh, para quem está nos ouvindo www.futureeducation.digital ele tem um endereço maior também aqui, para quem está ouvindo no podcast, vai ficar na descrição para você baixar. Esse material é bem interessante, bem legal. É, apesar dele, inicialmente, como eu disse, olhar e achar que ele era curto, tinha apenas 19 páginas, entre capa e contra capa e final. Ele é um material que tem bastante conteúdo e, ao final, na última página dele, na penúltima página dele, você tem referências bibliográficas, você tem as referências de onde muitas das informações estão, porque se você é do setor de educação, você precisa baixar esse material e ler esse material e entender o que vai acontecer aí com o cenário da educação pós-pandemia, porque provavelmente ele vai ser acelerado mais do que você, imagina, você como empresário, uma pessoa que atua nessa área, você, professor, precisa estar preparado para isso. Há uma oportunidade, né, Ricardo? Também não é apenas uma uma crise, um problema. Há oportunidades
1: é a transformação. O mundo sempre, desde quando o mundo é mundo, ele sempre está em constante transformação. Ah, a famosa lei de Darwin, né, dos animais, as animais e racionais se adequam a todas essas transformações. transformações lógico, o ser humano ele vai se adequar, ele vai se transformar, ele vai criar novas aptidões, né, novas pessoas, né, o futuro aí da, da, das novas gerações vai estar totalmente diferente das gerações passadas, não tenha dúvida nenhuma. A transformação ela ocorre através de ciclos, alguns ciclos aceleram, outros ciclos já são mais demorados, mas nesse caso a gente está falando de um ciclo bem acelerado. Então é uma transformação que vai acontecer, inevitável. Não dá para querer discutir algo que já é uma realidade e isso vai ser o futuro. Não tem mais volta. Essa é a grande verdade, Paulo.
0: É isso aí. E ficamos por aqui 37 minutos para fazer uma análise desse estudo sobre o novo normal e o futuro da educação. O material que a gente deixou o link aí vai deixar na descrição do vídeo, na descrição do podcast, para você baixar. E se você é desse mercado de educação, Olhe, analise, escute aí uh, o nosso podcast, o nosso vídeo e também você pode baixar esse material. Ficamos por aqui, voltamos na próxima quarta-feira, né, Ricardo?
1: Quarta-feira, Paulo, né, terça. -feira.
0: É isso aí. Então tá bom. Um abraço, Ricardo. Um Até próximo. logo, bom dia Até a bom todos. Amanhã. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau.